0: Bonsoir à tous Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Je vois que vous êtes déjà présents sur le chat et je suis ravie ce soir. Je suis enchantée, enchantée d'accueillir Arnaud Rioux. Bonsoir Arnaud Bonsoir Alors. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Je voulais faire aussi ce, ce plaisir de te mettre en lien avec la belle communauté échale rose la communauté de Ce soir, on a décidé avec Arnaud eh bien, de, de, de faire un petit temps ensemble. On, comme vous l'avez vu, on n'a pas mis de titre pour la Vibra Conférence. Il n'y a pas de titre. On va là, je, vraiment essayer de palper ce qu'il y a dans, le, dans l'instant et puis aussi euh, voir avec vous, échanger avec vous, co-créer. Arnaud a aussi des choses à vous dire, on va prendre le temps, je ferai une petite présentation et puis tu feras peut-être aussi la tienne un peu. Et puis on enchaînera avec vous ce soir. Alors euh, Arnaud, avant de te laisser la parole, je voudrais juste te montrer un petit peu comment euh, LGC, comment la communauté LGC accueille euh, et bien ses invités, ses intervenants. Comme tu peux le voir, je te mets... Ici, tout en bas de l'écran, les différents euh, auditeurs qui nous écrivent. On On les remercie. On est déjà beaucoup, on est déjà une centaine de personnes qui nous suivent ce soir. Alors, je le rappelle, on est sur Facebook, sur YouTube et euh, on est vraiment ravis de tous vous accueillir. J'imagine que certains sont des personnes qui te suivent sur ta chaîne ou autre et euh, j'en profite justement pour euh, pour te présenter aussi pour les personnes qui qui ne te connaîtraient pas éventuellement, Euh, bien évidemment que tu es auteur, tu es coach. Uh, tu es formateur, conférencier, et puis, uh, et puis surtout, uh, tu, accompagnes, tu accompagnes des, des, des groupes et uh, tu, uh, tu animes des stages pour faire ce pont que tu viens de dire, le pont entre bah, la, la civilisation moderne, on va dire, et puis nos mémoires de ch- sagesse. Tu as étudié plus de 20 ans uh, sur les voies de la sagesse orientale. Hein, alors, gro- grossièrement, si je peux me permettre, on, tout ce qui est la pleine conscience, le bouddhisme et le chamanisme. Je pense qu'on va en parler aussi beaucoup de ces chamanismes. On a parlé de... De, du fait que tu sois auteur, tu as également écrit euh, « Réveiller euh, le chaman qui est en vous ». Donc, beaucoup de, 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 d'apports ce soir qui vont aller dans ce sens. Et on te remercie d'avance. Je te laisse la parole, Arnaud.
1: Avec plaisir, euh, oui, effectivement, on n'a pas, pas prévu de titre ni de thème. Et, et pour moi, c'est tellement difficile en ce moment d'anticiper et de prévoir des thèmes que je crois que le, le, le meilleur thème, c'est comment rester agile dans l'inconnu, comment être vraiment dans l'instant présent. J'ai quelqu'un qui m'appelait cet après-midi en me disant, mais comment on va faire quand il y a les vaccins obligatoires Je dis, pour l'instant, ils ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas créés. Donc, on verra le moment venu. Donc, on est dans une période période de l'histoire qui nous, qui nous encourage ou qui nous oblige à être vraiment dans l'instant et à répondre jour après jour quand les situations se présentent pour trouver la, la meilleure posture possible. Donc c'est vraiment une invitation au centrage et, et si j'ai, j'ai accepté cette, cette invitation, puis je te remercie et félicite d'organiser tout ça parce que dans une période où tout pourrait aller à, à séparer et à désunir, euh, je crois que c'est important de sentir que nous ne sommes pas seuls, même si on est en confinement ici et là. Euh, on, on vit tous la même histoire, on vit tous la même histoire. On la vit plus ou moins bien, on l'a plus ou moins choisie, on l'accepte plus ou moins bien. Mais en tout cas, on vit tous la même histoire, qui est une, une transformation de société. Et, et dans cette transformation, bah, des fois, on a, on a besoin de se sentir un peu moins seul. Et on a besoin aussi d'avoir, euh, peut-être pas des clés, mais au moins des serrures. <rire> Il faut, faut bien sentir qu'est-ce qui, se, qu'est-ce qui se joue en ce moment et, et pouvoir appréhender cette, cette, cette période, cette situation avec le plus de, d'optimisme et de, de discernement possible.
0: Oui, et j'ajouterais même de l'amour. Parce que tu vois, si je peux me permettre aussi, je te le disais en off, mais je te le dis là, euh, auprès des 218 personnes qui sont là présentes, c'est qu'il euh, y a une forme d'amour et de douceur dans ce que tu fais passer. Tu vois, il y a quelque ouais. chose de posé et ça, on en a besoin aussi. Je crois
1: que c'est juste, euh, en fait, c'est juste notre nature, notre nature et, et ce, qu'on, ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui plus que jamais c'est de, de réaliser et d'incarner notre vraie nature on a souvent, je, je ris quand les gens disent ah oh là là, l'amour c'est les bisounours ou l'amour, on est dans un monde on est dans le monde euh, qu'on choisit et ce qui va faire la densité de ce monde et l'intensité de nos événements, c'est pas les événements en eux-mêmes c'est la façon dont on les vit et je crois qu'on a principalement deux leviers et aujourd'hui, en les sent aujourd'hui plus que jamais, c'est le, le, c'est la peur euh, parce qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a peur du futur, parce qu'on a peur de la maladie parce qu'on a peur de mourir ou parce qu'on a peur de vivre et le deuxième levier c'est l'amour et il n'y en a pas d'autre, c'est, plus il y a de peur moins il y a d'amour et plus il y a d'amour moins il y a de peur, donc c'est à nous de, de jauger vraiment euh, équitablement pour savoir où on veut mettre notre énergie et je crois que la période qui nous est donnée à vivre c'est comme une, une expérience ou une épreuve pour, pour reconnaître notre vraie nature, notre vraie nature c'est l'amour quand on enlève la peur, quand on enlève l'ego, quand on enlève la personnalité, qu'est-ce qui reste Il reste plus que de l'amour, et, et c'est cet amour qu'on a besoin de, d'identifier parce qu'on met tellement de mots sur l'amour. Et des fois, ce qu'on appelle l'amour, ça ressemble au désir, ce qu'on appelle l'amour, ça ressemble à la possession, ce qu'on appelle l'amour, ça ressemble à l'orgueil. Mais l'amour, ça dépasse tout ça. C'est quand on a enlevé euh, et la peur, et l'ego, et la personnalité, et il reste que l'amour, c'est, c'est juste notre nature, c'est le
0: grand tour. Tout à fait, tout à fait Arnaud, et je te rejoins pleinement. Alors aujourd'hui, je sais que tu voulais aborder quelque chose d'actuel, on va va rentrer dans le vif du sujet. Bien évidemment, nos chers auditeurs, on peut vous inviter à poser aussi vos questions, à co-créer ensemble, on va laisser quand même un petit temps pour quand même poser aussi un peu les choses avec Arnaud, et et puis on répondra, on aura bien évidemment un temps de questions-réponses avec vous, bien évidemment. Alors je te laisse la parole Arnaud, Euh, peut-être que cette thématique, tu vas nous en parler peut-être un peu plus là maintenant
1: bah, cette thématique, c'est ce qui se joue en ce moment. Moi, je crois que c'est, c'est, oui. c'est ça euh, dont on est tous. Oui. C'est tellement difficile de parler d'autres choses en ce moment. Hein. On peut parler, oh. on peut prendre d'autres sujets, mais tel... chacun est tellement préoccupé par cette, cette, cette crise. Euh, qui pour moi n'est pas une crise, parce qu'une crise, euh, on, on va vivre une crise, et puis ensuite on a une crise de foi, par exemple, on va prendre des cachets, et on va revenir comme on était avant. Mais là, on ne reviendra jamais comme on était avant. Ce qu'on vit, ce n'est pas une crise, c'est une mutation. Et de la même façon qu'il y a eu le, le, la chute de l'Empire romain, ou la chute des Ottomans, ou, ou la chute des, des, des Égyptiens, ou de la... on vit la, la fin d'un cycle et le début d'un autre et moi j'ai écrit 15 livres maintenant, quand je regarde ça, ça me surprend moi-même, et beaucoup de mes livres commençaient en disant nous vivons une période de grande transformation, parce que ça fait une dizaine d'années que je le sens très fort mais je, je, parce qu'une une mutation, ça ne se joue pas sur trois semaines ou un mois, ça peut se jouer sur dix ans mais je le sentais très fort mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait donc j'ai été aussi surpris de voir qu'on a été confiné, de voir qu'il y a eu cette, cette forme d'épidémie, mais mon âme le savait, donc dès que je me connecte à mon âme, elle me dit « mais attends, ça fait dix ans que tu parles de ça, c'est ce que tu attendais, on est en train de se transformer. Et même si ma, ma personnalité peut être inquiète, même si mon ego peut être inquiète, mon âme, elle s'amuse, elle jubile avec cette situation, elle se dit « mais c'est génial ce qui arrive, on est en train de casser tous les vieux codes, donc c'est super. » Quand on casse les vieux codes et qu'on n'a pas encore reconstruit d'autres, on est un petit peu comme, euh, voilà, on a quitté une maison et, parce qu'elle était trop petite, parce qu'elle était sale, parce qu'elle était pleine de, de souris, et puis on en a une autre, on n'a pas encore les clés. Donc on est euh, entre deux, les Tibétains parlent du, du bardo, c'est-à-dire un espace intermédiaire, et là c'est ce qu'on vit. La bonne nouvelle... C'est que cette maison, intérieure ou extérieure, on la construit à partir de nos pensées et de nos croyances. C'est très très important, les croyances qu'on peut avoir en ce moment, la, la, la physique quantique, comme l'enseignement des chamans nous rappelle que nous créons notre réalité, nous créons la matière à partir de nos pensées et de nos croyances, Donc, c'est vachement important d'être très attentif aux croyances qu'on a en ce moment. Est-ce qu'on a des croyances qui génèrent de la peur ou est-ce qu'on a des, des croyances qui génèrent de l'amour Et même dans cette situation qui peut être anxiogène, moi je je m'amuse de voir à quelle vitesse je peux passer d'un état à l'autre. C'est-à-dire que je peux, à un moment donné, apprendre, on se dit, on repart pour 15 jours de confinement, ah mince, c'est comment on va faire pour ça C'est la panique à bord, puis d'un seul coup, je m'installe dans mon temple, euh, je médite quelques minutes, et je me dis, mais tout va bien, tout va bien, en fait, tout va bien, il n'y a, a pas à s'inquiéter, c'est, c'est une période de transformation, et ici et maintenant, tout va bien. Donc on vit une période de, de transformation, et, et c'est une période qui va nous obliger, nous-mêmes à nous transformer, ça va être indispensable pour pouvoir créer ce nouveau monde qui a marqué ses, ses marques de faiblesse, parce qu'il était sur le déséquilibre, il était sur la coupure d'avec la nature, il était sur le déséquilibre du masculin du féminin, sur, le, sur un grand nombre d'inégalités à tous les niveaux, et là on, on est en train, ce vieux monde est en train de mourir, donc il est en train de, comme une, une femme qui donnerait naissance c'est la période des contractions, c'est pas vraiment douloureux, c'est, c'est pas vraiment agréable, ça peut être douloureux, euh, ça peut créer de l'inquiétude, mais c'est nécessaire. Maintenant, le bébé il est prêt à naître, donc faut, faut pousser quoi. Faut pousser. On est là. Donc poussons, poussons, poussons.
0: Bon, j'aime beaucoup, les, j'aime vraiment beaucoup l'image. Et justement, j'ai envie de rebondir sur sur la question de Mila qui nous dit Sommes-nous prêts à cette mutation Alors, est-ce qu'on est prêt à accoucher, Arnaud Est-ce qu'on est réellement prêt
1: De toute façon, ça fait neuf mois, faut sortir. Donc on verra quand on sera <rire> sorti si on est prêt, mais on est comme euh, euh, on est comme des, des enfants à qui on dit « on va t'enlever les petites roues, tu vas voir, tu vas rouler plus oui. vite ». Et dans oui. ces moments-là, tous les enfants se disent « mais non, non, je ne suis pas capable, je n'ai jamais roulé à deux roues, tu te rends pas compte ». Mais le oui. parent, lui, il se dit « mais c'est ok, tu vas voir, ça va aller ». Quand on quitte la, la maternelle pour rentrer au CP, on se dit « mais attends, je ne suis pas prêt, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mmh. » Mais t'inquiète pas, tu apprendras ça à l'école. Quand on se jette dans le grand bain après avoir été dans le, dans le Pédiluve, euh, on se dit « mais je ne serai pas prêt, je n'ai jamais nagé. Ben » Là, c'est pareil, on fait un grand saut. Et c'est un grand saut, on est prêt à ce grand saut, sinon il n'aurait pas lieu. Il n'aurait mmh. pas lieu, sinon ça ne se passerait pas comme ça. Donc, ce qui arrive, c'est juste parfait. Mais quand euh, la nature, c'est un cycle en permanence, euh, on a besoin que l'été se termine pour que l'automne arrive et que l'hiver et le printemps. Donc là, c'est pareil, on vit un grand cycle. Donc, euh, euh, oui, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. <rire> Il n'y a
0: aucun doute. Mmh. Oui, c'est le moment. Et puis... Du coup, c'est aussi le moment de se. Tu en parlais. Tu parlais d'amour tout à l'heure. Euh, c'est le moment aussi de se rassembler. Tu as parlé de séparation. Tu as parlé d'inégalité. Euh, on peut rajouter individualisme, un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, eh ben, la tendance serait plutôt à, à se rassembler, à travailler la solidarité, à créer des égrégores. Tu vois.
1: Pour, pour les chamans, le, le monde extérieur est, est vraiment une représentation, une fractale du monde intérieur. Donc, quand on regarde le monde aujourd'hui, certains n'y voient euh, qu'un chaos, parce que c'est le chaos en eux. D'autres y voient une magnifique opportunité, parce que c'est l'opportunité en nous. On sait que tout part de notre regard. Et donc, si on a, nous, la sensation d'être séparés, par exemple, euh, je veux le changement, mais en même temps, je ne suis pas prêt à lâcher l'ancien. Donc il y a un conflit entre nous et nous, et ce conflit interne va trouver une répercussion dans un conflit externe. On va s'engueuler avec les gens qui ne veulent pas bouger, ou avec les gens qui veulent bouger trop vite. Euh, Si on veut par exemple et la sécurité et la liberté... Euh, on va se dire, mais à la fois je veux la sécurité, mais je veux la liberté. Et donc il va y avoir un conflit en nous, et ce conflit va obligatoirement se, se, se trouver avec une répercussion à l'extérieur. Et tous les thèmes, on pourrait les prendre comme ça. Si je prends l'argent par exemple, si on est bien avec l'argent aujourd'hui, parce qu'on on gagne l'argent qui est juste pour nous, on n'est pas gêné par le fait que des gens en gagnent beaucoup, et, et, et ceux qui en gagnent peu, ben on va les aider, ça va se passer naturellement. Mais il n'y a pas de conflit intérieur. Par contre, si nous, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, donc on est touché par une blessure d'injustice, et ben c'est cette blessure d'injustice qu'il faut regarder. Et là, c'est vraiment le moment, et j'ai envie de dire là maintenant, c'est-à-dire en gros au niveau du portail depuis le 11 novembre jusqu'au 21 décembre, c'est vraiment le moment pour pacifier nos blessures fondamentales qu'on connaît, qui sont la blessure de, de, de l'injustice, qui sont la blessure du rejet, la blessure de, 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 de séparation, la blessure de, d'abandon, le sentiment d'abandon. Tout ça, c'est, des, c'est des, vraiment des blessures à regarder en nous, c'est vraiment un moment. Et une fois qu'on aura complètement pacifié en nous, euh, parce qu'on n'aura on on plus cette sensation que ce n'est pas juste, quand le, 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 le lion court après le, l'antilope, l'antilope elle n'est pas à se dire « mais attends, c'est pas juste, tu vas plus vite que moi, tu as des grandes dents ». Non, elle cavale quand c'est le moment et puis elle se laisse manger quand elle ne peut plus courir. C'est, na- c'est la nature qui est comme ça, toute la nature elle est comme ça. Quand un arbre, un grand chêne prend toute la place au niveau de la forêt, les autres ne sont pas là à se dire « mais tu comprends, c'est pas juste, le grand chêne il est là, il prend toute la place, moi j'étais là avant lui » ça ne se passe pas comme ça dans la nature les autres ils se disent bon ben voilà, c'est un fait le chêne il est au centre, il prend toute la place donc je vais plonger mes racines plus profondément ou je vais nourrir avec plus d'azote ou de sel minéraux ou je vais m'arranger, je vais m'organiser donc la nature, toute la nature est juste toute la nature est juste et, et même le, le petit euh, insecte qui se fait manger par les, 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 les plus gros c'est juste, c'est normal, c'est la nature qui est comme ça, donc quand on peut Se dire que ce qui arrive est juste, ça veut dire qu'on a fait un premier pas vers la paix. Et puis, il y a d'autres pas comme ça. Les autres pas très forts, c'est « est-ce que je me sens une victime ou est-ce que je reprends ma souveraineté en en, en me libérant de ce sentiment d'injustice et ce sentiment de victime ?» Et les autres pas à faire, c'est, c'est le pardon, par exemple. Est-ce que j'ai pardonné moi-même dans mon histoire Quand j'ai vraiment pardonné à chacun, il y a une espèce de liberté qui se met en nous, qui fait que voilà, c'est OK ce qui arrive. Et c'est pour ça qu'il y a tout un temps dans cette mutation qui passe par une transformation de nous-mêmes, et on a parlé de développement personnel, pour moi, ce n'est plus un mot à la mode, ça ne veut plus rien dire, développement personnel, c'est la croissance, tout naturellement, et il n'y a pas de développement de, de société sans développement Individuel. Et il n'y a pas de développement individuel, c'est développement de société. Si on fait du développement personnel simplement pour aller mieux et être un peu plus dans sa coquille, ça n'a aucun sens. On va avoir besoin d'être plus actif, plus entreprenant, de prendre des initiatives, pas seulement à notre niveau, mais au niveau de notre famille. Puis si on a un peu plus une voix qui porte au niveau de notre village, et puis si on a une voix qui porte très fort au niveau de notre pays, ou de notre département, en fonction de notre talent. Si on a le talent de parler, parlons, si on a le talent de de réparer, réparons, si on a le talent de réunir, réunissons, la télé du grand changement a le talent de de, de diffuser, de réunir, donc elle elle fait ça. Chacun fait son job, mais plus on on sera nous-mêmes conscients de notre lumière, plus on pourra le faire naturellement. Et je crois que le, le moment de cette période-là, en ce moment, on a besoin d'être conscient de la lumière. Ce n'est plus le moment de se dire, mais tu comprends, j'ai de la misère parce que moi, il m'arrive un truc. Ce n'est plus le moment de ça. Ça, c'était, c'était il y a dix ans qu'il fallait le faire. Donc là, maintenant, faites-le en accéléré. Parce qu'on n'a plus ça. le temps. On a plus et le temps de ça.
0: Et puis, je te dirais que... On a contexte besoin d'acteurs.
1: Le, le contexte puis, nous l'amène. La Donc soit on reste à, à, à ne pas prendre notre souveraineté, et si on n'est pas souverain de notre empire, d'autres le seront pour nous, et décideront pour nous ce qui est bon à manger, ce qui est bon à boire, ce qui est bon à, à se soigner, ce qui est bon à vivre, ce qui est bon à gagner. Donc c'est à nous de réinventer nos modes de vie, nos modes d'alimentation, et de se positionner avec ça. Et comme nous sommes le monde, Hein, euh, naturellement, ça va se diffuser, c'est, c'est, c'est naturel, quoi c'est la nature qui est comme ça. Il n'y a pas les. Euh, des fois, on dit oui, mais tu te rends pas compte, les gens de pouvoir. Mais les gens de pouvoir ont le pouvoir à l'endroit où nous, on ne l'a pas. Sinon, on a le pouvoir sur nous-mêmes, personne ne peut avoir le pouvoir sur nous. Donc, ça, ça nous demande de, de, là aussi de faire changer des paradigmes, parce qu'on a tellement été éduqués avec des phrases toutes faites dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne choisit pas toujours. Ah Dans la vie, on n'a pas le choix. Ah ben, tu sais, tu ne choisis pas toujours. Hein. Donc Ça, c'est des trucs qu'on se répète en boucle depuis qu'on est gamin. Mais maintenant, c'est fini. ça. On ne peut plus, mais on est adulte. C'est important de se positionner en disant « oui, j'ai le choix ». J'ai le choix, et c'est très intéressant de voir le, le, les, les transformations de société. Les Martin Luther King, les, les Rosa Parks, les, les Nelson Mandela, c'est eux qui se sont dit, je prends des, des figures fortes qui ont influencé, mais c'est bien parce que l'une a refusé de céder sa place dans le bus parce qu'elle était noire, c'est bien parce qu'un autre a, a, a refusé son statut parce qu'il était fils d'ouvrier, ou parce que celle-ci a refusé parce qu'elle était dans la caste des impôts je pense à Amma en disant ça et qu'elle a refusé ça on lui a dit non tu peux pas embrasser tout le monde comme ça, tu fais partie de cette caste là elle a dit non, je, je, j'embrasse tout le monde c'est ma nature, je pense à Amma et aujourd'hui c'est une sainte qui a pris des, 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 des millions de personnes dans ses bras des millions de personnes dans ses bras depuis, depuis 40 ans et, et voilà, donc c'est à un moment donné on refuse ce qu'on voudrait nous faire croire est, et on assume complètement notre souveraineté, chacun à notre niveau on ne sera pas tous Amma, mais on, on sera tous nous-mêmes, les autres rôles sont déjà pris, jouons notre propre rôle.
0: Tout à fait, jouons notre propre rôle et puis euh, j'avais envie de revenir un peu sur, euh, sur le parallèle que tu fais en, en tant que chaman sur la nature et nous. Euh, ouais. C'est vrai qu'on a quand même cette chance nous en tant que personnes humaines d'avoir une forme de conscience. Je lisais un peu plus haut dans les commentaires une, une dame qui écrivait euh, « faisons-nous un saut quantique ». Je pense qu'avec cette, cette conscience qu'on a, nous, on peut, comme tu disais, avec le regard qu'on porte, avec les mots qu'on sort de notre bouche, avec cette vibration qu'on porte, réellement faire ce saut-là.
1: Oui, c'est un saut quantique, et pour être précis, c'est un, ce qu'on appelle un saut quantique de stade 2. Dans la physique quantique, on regarde l'expérience du centième singe, par exemple. Le centième singe, on a observé sur l'île d'Osaka au Japon, Japon, on donnait des pommes de terre aux singes qu'ils ne mangeaient pas. Et un jour, parce qu'elles étaient pleines de sable, il y a une guenon qui va frotter cette pomme de terre à l'eau et qui va commencer à la manger. Et les autres guenons qui la regardaient faire commencent par l'imiter. Et donc, il y a 10, 20, 50 guenons qui l'imitent. Et quand on dépasse la centième guenon, on retrouve dans d'autres îles avec lesquelles elle ne communique pas, d'autres guenons qui vont faire la même chose. On a vu la même chose aux États-Unis quand on a vu un jour une mésange, ça fait des années qu'on, qu'on sert le lait aux États-Unis. Tu sais, on le met devant les portes comme ça, il y a une petite bouteille en verre avec une capsule d'aluminium. C'est comme ça depuis des années. Et il y a quelques années, il y a une mésange qui a percé une capsule d'aluminium et qui a commencé à boire du lait. Et puis, une autre mésange l'a vu faire. Donc, dans le petit village, toutes les capsules de lait étaient, étaient percées. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait, de, il y avait à boire. Et puis, il y a un moment donné, il y a suffisamment de mésanges. On retrouve dans tous les États-Unis. Euh, toutes les mésanges qui font la même chose parce que ça veut dire que les, 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 l'intelligence collective des mésanges fait un saut quantique. On a trouvé la même chose chez les humains avec le sport par exemple, on a pu observer que, je ne sais pas, le 100 m était couru en dessous il y a, voilà, quelques, la première fois qu'on a inventé le, le chronomètre et qu'on a mesuré le 100 m il y avait un temps qui était donné il a fallu pratiquement trois ans pour que ce temps soit battu, parce qu'on se disait waouh, il bat ce temps. Et une fois qu'il a été battu, ensuite il fallait descendre sous la barre des 10 secondes. Donc il est resté très longtemps sous la barre des 10 secondes parce que c'était impossible de descendre sous la barre des 10 secondes au niveau du mental. Puis un jour, quelqu'un a fait 9 secondes 98. 15 jours après, c'était 9 secondes 82, 9 secondes 81. Et ça fonctionne comme ça. Ce qu'on a besoin de changer, c'est notre mental. Et on pourrait dire la même chose, surtout, cette phrase, il ne savait pas de Max Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Des des, des journalistes la première fois qu'on a monté l'Everest. Et là, on est en train de monter l'Everest. On se dit, c'est pas possible. Et puis d'un seul coup, on se dit, mais si, regarde, ils le font. Et là, ça nous donne un élan et on est en train de vivre ce saut quantique de stade 2. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont hyper conscients, qui sont hyper ouverts. La, la masse critique, je, je n'ai plus le chiffre, je crois que c'est 3,62%. Moi, longtemps, j'avais dans ma vieille pensée le fait de se dire qu'il faut 50% des gens qui soient conscients pour embarquer tout le monde. Ce n'est pas vrai. Dans, si on veut colorer une fontaine, il ne faut pas 50% de colorants. Il faut 3,62% de colorants. Et ça fait ce qu'on appelle une masse critique, c'est-à-dire que ça Ça embarque tout le monde. D'où le fait que les plus grands changements dans l'histoire de l'humanité, ça naît parce qu'il y a une poignée d'êtres résolus et déterminés qui se disent « on va vers ça » parce que c'est notre nature. Et la bonne nouvelle, c'est que la vérité est toujours plus forte que le mensonge. La nature est toujours plus forte. On peut construire, etc. Quand on regarde des temples qui sont, etc., qui sont à un moment donné laissés à l'abandon, en, en trois ans de temps, la nature a repris ses droits et a recouvert complètement, parce que c'est la nature, elle pousse de partout, c'est sa nature, c'est, ça pousse de partout. La nature, elle est généreuse et abondante. Et nous sommes, nous, on fait partie de la nature. On fait partie de la nature. C'est ça aussi, le, le gap à passer, c'est qu'on a l'impression pour l'instant qu'on contrôle et que la nature nous appartient. Ça, c'est encore une croyance qui date, et là je fais le lien avec les chamans, qui date de peut-être quelques décennies ou peut-être un siècle. Où là, on a, hein, c'est, c'est, c'est des cartes, c'est d'un seul coup euh, l'impression qu'il faut dompter la nature. On ne peut pas dompter la nature puisque c'est de nous dont il est question. Donc c'est de nous qu'il faut dompter. Et tous les peuples premiers, moi, tous les, les peuples que j'ai rencontrés, les, chamans que j'ai pu rencontrer, qu'ils soient de, de, d'Amazonie, qu'ils soient de, de, de Nouvelle-Zélande, qu'ils soient de, de, du désert marocain, qu'ils soient des, des forêts équatoriennes ou d'Égypte, ou n'importe quoi, c'est, c'est toujours la même chose. C'est un, un hommage à la nature pour réaliser que la nature, on, on va avoir avec elle un, une, une attitude de respect et d'humilité et d'amour. On y revient à ça et donc on va, on va prendre soin de la nature plus que tout parce que c'est notre nature
0: je ne sais que dire ça, ça transpire, ça respire ça frissonne, c'est tellement juste et puis moi quand tu me dis ça je me moi qui suis une amoureuse de la nature, une amoureuse aussi du désert marocain. Et, euh, et je peux te dire que quand tu me parles de ça, j'en ai des frissons parce que ça me rappelle juste comment je peux fusionner dans cette, dans cette, dans cette nature. Et, et, euh, et ben, j'aimerais, j'aimerais aussi redonner un peu la parole à nos, à nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui sont présentes ce soir. On est 428 là entre Facebook et, et, et YouTube. Et tu as donné déjà beaucoup de clés ce soir, mais j'aimerais peut-être répondre personnellement à Sandrine, que tu puisses répondre personnellement à Sandrine. On a évoqué euh, le problème des blessures, On a évoqué le problème de la colère. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être répondre à Sandrine Comment refuser sans céder à la colère ou au sentiment d'injustice
1: c'est pas refuser à la colère, la colère fait partie de nous. J'ai, j'ai, là je tourne un film qui s'appelle Etougen, où j'interroge un certain nombre de chamans dans le monde entier. J'ai eu la chance d'interroger euh, Ernie Lapointe, qui est l'arrière-petit-fils de, de Sitting Bull, euh, et donc qui nous parle des peuples, des peuples amérindiens et, et qui ont été exterminés par les, par les colons, par les Américains. Et quand je lui posais la question, est-ce que tu as de la, de la colère contre les colons qui ont exterminé les Indiens Et il avait cette magnifique réponse. Il il me disait « il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la peur, et il y a quelque chose qui englobe tout ça, qui est tellement plus grand, qui s'appelle l'amour. » Donc il n'est pas question aujourd'hui de se dire « j'ai pas peur, on a peur, moi j'ai peur aussi de ce qui peut arriver. » Maintenant, la peur, soit on reste focalisé sur la peur, en se disant « j'ai peur parce qu'il va y avoir un vaccin obligatoire et on va est. Et on va se faire un film par rapport à ça et on va se dire « c'est eux les responsables, c'est eux les méchants ». Ou on va avoir « je prends un vaccin, je peux le prendre dans un sens ou dans l'autre ». Je peux dire « il y a des gens qui ne veulent pas se vacciner, on va tous mourir de l'épidémie ». Comme ça, on ne va pas me dire que je suis complotiste dans un sens ou dans l'autre. Mais si on a peur de ça dans un sens ou dans l'autre, soit on reste focalisé en disant « la cause de ma peur, c'est l'autre », soit on utilise la peur qui est saine la peur, c'est une émotion qui vient nous signaler que l'un de nos besoins ne sont pas satisfaits. Voilà. Donc quand la peur arrive, plutôt que de la banaliser ou de dire « j'ai pas peur », on va écouter la peur. Si je prends par exemple, voilà, moi j'ai peur qu'on soit tous vaccinés et qu'on n'ait plus le droit de sortir, par exemple, je prends cette peur-là. Donc ça veut dire, une fois que j'ai entendu ça, la peur me parle d'un, d'une, donc, d'une émotion et d'un besoin qui n'est pas satisfait ou qui risque à ne pas être satisfait. Donc je vais interroger, je vais aller plus loin, c'est quoi mon besoin Ça peut être un besoin de sécurité, ça peut être un besoin de, de, de santé, ça peut être un besoin euh, d'indépendance, un besoin de liberté, un besoin de reconnaissance ou un besoin d'appartenance. Donc je vais regarder introspecter, je vais me dire, ok, j'ai identifié, c'est un besoin de liberté. Donc mon besoin, plus que tout, c'est d'être libre. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser tout ce qui est en mon pouvoir pour être libre moi si je regarde dans mes besoins fondamentaux moi je suis un homme libre et, et toute mon œuvre elle vise à, à garder cette liberté mais on est souvent le plus prisonnier de nos propres peurs et de nos propres croyances donc quand il y a eu le premier confinement par exemple parce que le deuxième c'était très différent mais quand il y a eu le premier confinement ma première j'ai senti de la colère, je me suis dit, mais c'est pas juste, je devais partir en Amazonie, ça faisait un an que je travaillais sur ce film, à négocier avec les chamanes, pour avoir une équipe, un producteur au Brésil, c'était des mois de boulot, c'était un boulot incroyable, et d'un seul coup on me dit, non, tu vas rester dans Lyon, en Bourgogne, coincé dans ton moulin, et donc ça a créé de la colère, parce que c'était, moi j'ai besoin de me sentir libre, je ne veux pas qu'on me dise où je vais, et qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit, ok, soit je sors sans autorisation, et je mets un masque, et je vais me cacher, je ne sais pas quoi. Soit je dis OK, je dis oui, je dis oui au confinement, je reste chez moi. Et je, c'est ce que j'ai fait, je suis resté chez moi, je suis resté au moulin, et j'ai commencé à communiquer sur le net. On a terminé, on avait plus de 100 000 personnes qui nous suivaient à la fin du, fil, la fin du confinement, tous les jours, euh, parce que je faisais des lives, parce que je communiquais énormément. Et il y a eu une espèce de réseau incroyable, je n'ai jamais communiqué et touché autant de gens que pendant le dernier confinement. Pourquoi Parce que j'ai assumé complètement ma liberté, j'ai assumé une parole libre, j'ai eu des invités, j'ai fait... voilà. Donc, mon besoin de liberté était tellement rempli que depuis le premier confinement, je suis pratiquement pas sorti. Donc ça me va très bien. C'est, c'est... Le tout, c'est on va, utiliser... on va introspecter pour savoir quel est notre besoin. Et, et qu'est-ce, qu'est-ce qui manifeste que nos besoins ne sont pas satisfaits La colère, la tristesse ou la peur. Donc on va utiliser ça pour mieux introspecter et mieux grandir. Voilà ce que je peux répondre Merci. à Sandrine. Avec un nom comme ça, Griffon d'Or, ça se... on, a... on dépasse la peur. <rire> <C'est un triste. rire>
0: Tout à fait. Et Sandrine, on vous invite à nous répondre, à répondre à Arnaud dans le chat. Euh, j'avais une deuxième question. Vous de la nature. Badji, qui nous dit « La potentialité révélée de la nature, en est-elle à quel niveau ?» <rire> ah, C'est
1: une belle question, ça. La potentialité révélée. Ça... Euh, si, si, oui. je remonte, euh, si je remonte, il y a 40 ans, il y a 50 ans, moi, quand j'étais gamin, il y a un, dans les années 70, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Et dans ce documentaire, on expliquait qu'un nouveau-né a des émotions et qu'il a des sentiments. Ce n'est pas qu'un tube digestif qui pleure. Et... Parce qu'à l'époque, il faut bien voir ça dans les années 60. So... Mais tu ris, mais c'était ça dans les années 60. Un bébé, s'il si pleure, il faut l'enfermer dans une pièce, il faut le laisser pleurer. C'est normal, il fait ses dents. Et d'un seul coup, il y a des psychologues qui se sont dit, non, en fait, un bébé, ça a de la douleur, ça a du chagrin. C'est pas le siècle... Enfin, si, c'est le siècle dernier, mais c'est les années 70. Et puis, dans les années 80, 90, on s'est dit, en fait, les animaux aussi, ils sont beaucoup plus sensibles que Et on a découvert que tous les animaux étaient capables... De, de, d'empathie, était capable de mémoire émotionnelle, était capable de créer des cérémonies, des rituels. On a vu des corbeaux enterrer leurs morts on a vu des fourmis avoir des processions funéraires, on a vu des, des, des éléphants euh, revenir sur les, les lieux où une matriarche était morte un an avant pour remettre les eaux en place, on a vu des, des canards nourrir des carpes, on a vu des bourdons euh, aller sauver un bourdon pris dans une toile d'araignée. Donc on a vu que tout le peuple a était capable d'empathie, de mémoire émotionnelle, de compassion et d'émotion. Et puis là maintenant, 2020, 2015, on réalise que le peuple végétal est lui aussi capable de sentiments, d'émotions, de mémoire émotionnelle. On a vu par exemple, c'est des expériences que j'ai fait en Hollande, on a mis des électroencéphalogrammes sur des plantes de tomates et quand on détruit un plant de tomate dans une serre les autres électroencéphalogrammes qui sont reliés à des, à des, des autres pardon, tomates qui sont reliés à des électroencéphalogrammes ressentent du stress quand on écrase un autre plan de tomate. Ça veut dire qu'elles sont capables de compassion. Et quand on avait l'intention, l'intention d'écraser une araignée la, sur le plan de tomate, la plante tomate réagissait au stress. Et quand c'était toujours la même personne qui écrasait le plan de tomate, là, les autres réagissait au stress quand la personne rentrait dans la pièce. Donc on sait, et c'est, il y a d'autres expériences qui ont eu lieu, justement là on a interviewé Herbert Zürker, l'un des spécialistes de l'intelligence émotionnelle des arbres, qui, qui nous raconte combien quand on coupe un arbre dans une forêt par exemple, tous les arbres sont liés entre eux, par les champignons microscopiques souterrains, donc au niveau des racines, et par la couronne, par les feuilles qui dégagent un éthylène, un gaz, qui va leur communiquer quand il y a une invasion d'antilopes, quand il y a une invasion d'insectes ou quand il y a une pluie acide. Et ils le communiquent pour se protéger. Et quand il y a un arbre qui est coupé ou qui perd une branche, les autres arbres vont euh, naturellement générer plus de potassium, plus de calcium pour lui permettre de pousser plus vite. Donc ça veut dire que tous les arbres ont la conscience de l'autre, même quand on regarde des champignons, ce qu'on appelle les cercles de sorcières par exemple. Bien sûr c'est un phénomène physique où on voit des cercles de tous ces champignons qui se mettent sur des diamètres de 15 ou 20 mètres, c'est très impressionnant à voir. Bien sûr qu'il y a une raison physique à ça, ils ont besoin comme ça de, que les, les porcs perdent leur, leur... comment on appelle ça la, la, Peur le mot, mais enfin peu importe, leur permettre de se reproduire. Sur un plan, il y a ça, mais sur un autre plan, il y a la conscience de tout, euh, de, de tous les autres végétaux et de tous les animaux. Si les, les, les cerisiers, par exemple, si les cerises sont rouges, euh, c'est pas par hasard. Elles sont rouges pour permettre d'attirer les oiseaux qui vont comme ça les, les manger et aller déféquer le, le noyau plus loin. Et, et elles sont vertes pour être noyées dans les feuilles tout le moment où elles ne sont pas mûres, et, et les cerisiers ont donc conscience de la présence des oiseaux, comme ça, ça leur permet que les, les, les cerises sont, sont multipliées partout et vont pousser, pareil. Et on trouve la même chose pour la pollinisation, la forme des, des iris ou de, de toutes les fleurs permettent, par exemple, quand une, un, un bourdon ou quand une abeille plonge dans la, le cœur de la fleur, les, 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 comment dire, les picots qui sont dans le cœur de la feuille sont étudiés exactement pour mettre un petit peu de pollen sur l'abdomen de l'abeille qui va comme ça pouvoir diffuser le pollen. Donc ça veut dire que tous les végétaux ont la conscience des autres ont la conscience des animaux et ont la conscience des humains, et là, c'est toutes les expériences qui ont été faites sur le sur les sons, sur la musique, sur qui nous montrent que oui, les, les, les végétaux sont, sont sensibles et de la même façon que les animaux moi je milite en ce moment, j'ai milité beaucoup pour la défense des animaux, pour que les animaux obtiennent euh, ce qu'on appelle avant ils avaient dans le code Napoléon le, le statut de, de, de meuble, aujourd'hui ils ont la, le statut d'être sensible donc il y a 50 ans de ça, on pouvait taper sur notre chien personne ne pouvait rien nous dire, c'était considéré au niveau du code Napoléon comme un bien meuble, donc on pouvait taper sur notre chien ou sur la commode, c'était kiff kiff pareil au niveau du, euh, du, du droit euh, aujourd'hui c'est un bien sensible Et on peut faire de la prison parce qu'on a égorgé chat. Moi je milite en ce moment pour le, le droit aux arbres parce que quand un arbre tricentenaire est abattu euh, sans distinction simplement pour pouvoir causer un, euh, construire un pavillon ça veut dire qu'on détruit un écosystème qui était là bien avant nous et donc on a besoin de retrouver notre place. Aujourd'hui ce qu'on fait aux arbres est juste euh, non seulement inconscient pour eux mais est inconscient pour nous parce qu'une planète où il n'y aurait plus d'arbres n'aurait plus d'insectes, plus d'oiseaux et assez rapidement derrière plus d'humains.
0: Bien évidemment. waouh Arnaud, on en apprend encore et toujours et j'en profite aussi hein, pour, pour saluer toutes les, tous les auditeurs qui ne cessent aussi d'envoyer des messages, que ce soit des messages ou des questions, des affirmations, ou tout simplement des remerciements aussi, euh, au-delà de tout ce que tu peux leur faire vivre lors des justement du confinement. Tu as évoqué euh, ces stages et tout ce que tu as pu faire. Euh, donc beaucoup de remerciements, une belle communauté qui te suit, Arnaud. Donc je tenais euh, parce que je ne peux pas citer tout le monde, mais en tous les cas sache que en énergie tu dois les sentir ils sont là, ils ouais. te remercient et ils témoignent de leur belle expérience on a également Sandrine qui te remercie pour cette euh, réponse et j'avais un petit peu plus haut hein, un commentaire, alors je change un petit peu de, de sujet, mais tout à l'heure tu as cité le livre du Bardo, et on voulait savoir, un des de auditeurs voulait savoir c'était le livre des morts, juste une précision. C'est le, le
1: bar... Je parlais du Bardo comme d'un espace intermédiaire, et oui. effectivement ce qu'on appelle le livre des morts tibétain, le, le Bardo Todol, euh, c'est effectivement, alors c'est, 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 un, c'est une bible, hein. enfin une bible, il faut, faut, faut le lire, mais euh, c'est effectivement une référence, et c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure, oui.
0: Ouais, bah. D'accord, très bien. Alors, je, je rebondis encore, hein. je fais un peu le ping-pong parce qu'en même temps, on a ah bah, des auditeurs, bien. on a énormément de, de, de thèmes tellement intéressants, et, mais on avait, on a évoqué le droit des, le droit des, 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 des végétaux, arbres. et des arbres, et euh, une auditrice qui nous parlait, et des pierres aussi, euh, donc, aussi. Euh, ah, oui. quel est le droit des pierres que l'on vend parce qu'elles sont c'est vendues,
1: exactement c'est... pareil, c'est-à-dire que euh, nous, dans notre corps, quand on est fatigué, on va prendre du magnésium, on va prendre, mais on peut aussi aller à la pharmacie, aller chercher les granules de cuivre, des granules d'or, d'argent, parce qu'on en a besoin. On en a dans le corps, on a du, on a du, 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 manganèse, on a du, du fer, on a du, on a, on a tous les minéraux en nous. Et on en a besoin si on est en déficit de, de, de magnésium, ou de fer ou d'argent de, dans le corps, on va être en mal, mauvaise santé physique. La terre, c'est exactement pareil. Si elle est en déficit d'or ou d'argent ou de cobalt ou de, 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 de diamant ou autre chose, elle, elle va être en déficit, même si c'est un déficit que nous, on a du mal à sentir. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. On aurait besoin... De, d'avoir, un, 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 un comment dire, de la même façon qu'il y a un ministère du droit ou je ne sais pas quoi, on aurait besoin d'avoir un ministère du droit des minéraux, un ministère du droit, parce que on, pour l'instant on pourrait presque en rire, parce qu'on n'a pas la sensibilité de ça. Mais je vois par exemple en Mongolie, il y a, y a eu un combat sur lequel j'ai beaucoup milité cet hiver dernier, parce qu'il y a, y a une montagne sacrée, qui est vraiment la montagne sacrée euh, du Tibet, sur laquelle tous les, les anciens viennent se, se, se prosterner, se, se méditer, etc. Et beaucoup de chamans, il, il y a plusieurs siècles, avaient été enterré dans la montagne, en se disant « si on est enterré là, ça deviendra un sanctuaire et personne n'osera toucher un, un sanctuaire ». Et il y a quelques années de ça, Areva a commencé à creuser la terre pour aller chercher les minéraux. Le, ça a été un drame pour toutes les, les, peuples, les populations mongoles se sont opposées à ça. Ils ont gagné un procès, il y a eu un appel, Areva a perdu, puis Areva a gagné, puis ils ont perdu, puis ils ont gagné. Et finalement, ils ont réussi à gagner en se disant « non, les droits à la terre sont sacrés ». mais bien évidemment et les chamans étaient très inquiets parce que quand on enlève c'est le, le euh, j'ai plus la, le nom de la pierre mais c'est un minéral qu'on utilise beaucoup dans les téléphones portables euh, qui, qui, qui... Bon, peu importe, ça nous reviendra, oh, mais en tout cas, euh, les, les, les chamanes ont besoin, enfin les humains ont besoin de ça, parce que ça nous aide dans notre intuition, le fait qu'il y ait à ce moment-là, a, aujourd'hui, quand on se promène dans la Terre, il y a des lieux qui sont naturellement chargés, quand on va à Bugarach, euh, quand on va au Shasta, quand on va euh, sur les pyramides, ou quand on va euh, au, au, sur le Kilimanjaro, ou n'importe où, c'est des lieux, euh, ou au Potala, ou etc., euh, c'est des lieux qui vibrent très très fort, et ils vibrent très fort, et on peut les tester n'importe comment, facilement, avec des, des baguettes, avec un pendule, on va voir que ça a une fréquence vibratoire très élevée qui permet de maintenir la Terre dans un équilibre. Et quand on puise dans ces lieux-là, des pierres qui sont des pierres précieuses mais qui sont des pierres précieuses pour la Terre avant de l'être sur des boucles d'oreilles ou sur des des capots de voiture je ne sais pas, mais c'est avant tout utile pour la Terre parce que la Terre elle a un équilibre électromagnétique qui est indispensable et si on, on, on perturbe l'équilibre électromagnétique de la Terre, on va nous être perturbés. C'est exactement pareil. Donc pour moi, on aura besoin quand ça sera le moment et c'est le moment de, de, d'avoir cette... cette respect, équilibre et défense du peuple végétal et de la dimension euh, minérale, pardon, euh, sur la, le cobalt, merci, c'est, c'est le, le cobalt Martine. Euh, donc effectivement on aura besoin d'avoir cette sensibilité là pour, pour, pour pouvoir maintenir ça. Euh, je crois que ça... Alors la terre génère aussi, donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en prendre, mais on va en prendre un petit peu. Aujourd'hui on peut prendre des arbres pour se chauffer, mais... Euh, On a besoin d'en prendre un peu, simplement, pour maintenir cet équilibre. C'est toujours pareil.
0: Oui, le fameux équilibre.
1: équilibre. C'est beaucoup de bon sens. sens.
0: Mais l'équilibre, si on y pense, on est tout le temps en train de le chercher.
1: Oui, et c'est pour ça que aujourd'hui, nous-mêmes, parce que c'est nous qui allons faire ça, c'est pas les sociétés, c'est nous qui allons faire ça. Tant qu'on achètera euh, des t-shirts à 3 euros euh, qui sont fabriqués euh, par, les, par les enfants indiens ou par les prisonniers chinois, on contribuera à un système. Voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'on est, est responsable de ça. Et chacun de nos achats, euh, tant qu'on achètera des, des fraises en hiver qui viennent des, des, des serres surchauffées d'Espagne ou du Maroc, on contribuera à ce monde-là. Donc, c'est c'est juste quel monde on veut et il n'est pas nécessaire pour autant de retourner à la bougie euh, on a déjà un bon niveau de technologie par exemple, c'est pas la peine de se dépêcher à aller encore plus vite et encore
0: plus, plus loin
1: euh, voilà
0: je fais juste un partage que je, que je valide également alors oui. euh, si tu veux euh, <rire> tu veux bien Arnaud, bonsoir à tous encore une fois Arnaud, est un livre ouvert, nous apprenons tellement à travers sa personne, un grand merci pour ces partages avec Merci, Merci Violette, pour ce, ce poste que je valide à 100%. Et puis on a une question, euh, on a encore beaucoup de choses, hein, mais je reviens sur cette question de Léo qui nous dit « Bonsoir, quels conseils pour, pourriez-vous donner pour s'ancrer au maximum ?» Merci. Bonne
1: on a dans le corps, le corps on, on, on a trois intelligences fondamentales. Il y a l'intelligence intellectuelle, il y a l'intelligence du cœur et il y a l'intelligence vitale. L'intelligence intellectuelle, elle se nourrit en lisant, en regardant des vidéos, en faisant preuve de discernement, en étudiant ça va remplir la tête. L'intelligence du cœur, elle, elle se nourrit en tombant amoureux, en écoutant de la musique, en étant sensible à l'art, euh, en, étant, euh, voilà, en se laissant toucher, en regardant des enfants jouer, en se disant « mon Dieu, comme c'est beau », en, en voyant la beauté du monde, le cœur s'ouvre et le cœur est une véritable intelligence. Et la troisième intelligence, c'est l'intelligence vitale, qui nous permet de nous relier à la Terre. Donc pour ça, on a besoin de, de, de marcher en étant conscient qu'on marche, en étant vraiment en ralentissant d'une façon générale, en passant le plus de temps possible dans la nature. Alors euh, aujourd'hui, euh, je ne sais plus ce qui est permis et pas permis en fonction des régions. Je ne sais plus très bien où on en est avec tout ça. Mais en tout cas, dès que vous pouvez y aller, allez-y. Euh, c'est... <rire> c'est... <rire> en tout cas, allez-y tant que vous pouvez y aller. Et puis... Euh, le, le fait de, 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 comment dire, de marcher en étant dans la conscience, de marcher pieds nus dans la rosée du matin, de marcher pieds nus dans le, dans le jardin, de pouvoir euh, couper du bois, euh, monter à cheval, aller nager, aller dans le corps, ça va nous permettre de nous enraciner, le fait de couper les réseaux sociaux, le fait de couper le... le, le euh, pas toute la journée rester un peu avec la télé du Grand Changement mais, mais pas à 6 heures dans la journée pas 6 heures dans la journée, sinon ça nourrit la tête et la tête elle pense dans la dualité, en disant il faut, il faut pas le corps, le fait de couper complètement, moi je m'amuse des fois parce que je coupe complètement 24 heures les réseaux sociaux mais ça, ça change complètement ce qui se passe, quoi, d'un seul coup mon corps il va très bien, et, et je suis beaucoup plus ancré, je suis beaucoup plus dans mon corps, je dors mieux, je mange mieux, il suffit d'une journée, une journée simplement une journée, on est tellement addict aujourd'hui que, qui est capable tient, de couper une journée complète des réseaux sociaux, sans aller regarder ces, ces mails et sans aller regarder, faites l'expérience et voyez à quel point on est addict parce que c'est une addiction addiction.
0: et je me mets dans le lot (rire) je me mets complètement dans le lot euh, c'est intéressant moi
1: moi, j'ai des addictions je me rends compte que j'ai une addiction qui qui n'est pas très visible c'est l'addiction au sucre je mange, je mange du sucre comme chacun, c'est-à-dire que j'aime bien un bon petit carré de chocolat, j'aime bien. Mais quand je fais un jeûne, par exemple, ou quand je fais une diète sans sucre et que je ne mange pas du tout de sucre pendant trois jours, pas du tout de sucre, c'est-à-dire pas un carreau de chocolat, pas de miel, pas de rien du tout, pas de nourriture oui. transformée, que des... Il des... y en a partout du sucre si on regarde, il y en a partout. Et, et d'un seul coup, je me rends compte que ça modifie mon humeur je deviens un peu plus irascible, je deviens, il faut que je attention, quand je ne mange pas de sucre pendant trois jours, je vais commencer à mordre. Un lion, c'est Ben oui, et, mais une fois qu'on est conscient de ça, et ben on va se dire, ok, tiens, je vais pouvoir de temps en temps faire une journée sans sucre du tout, mais parce oui. qu'il y en a partout du sucre, c'est, vous allez voir, il hein, faut vraiment être bien attentif pour ne pas manger de sucre du tout, voilà. Et puis, il y a la... quand, quand je dis du sucre, pardon, j'intègre aussi et le sel et les épices. Donc, vraiment juste euh, ah, voilà, oh, même... faire un jeûne 24 heures, voir ce qui se passe. Euh, faire une coupure des réseaux sociaux 24 heures, voir ce qui se passe. Ne pas se laver 48 heures, voir ce qui se passe. Et puis, on va voir quelles sont nos addictions. Mais... On dit ça comme ça, on va dire. Ah, Mais moi, quand je vais dans le désert, bon, bah, on se lave pas pendant une, pendant une semaine, ou dix jours, ou 15 jours, s'il n'y a pas d'eau, et, et on survit. Mais on, et ça change, ça change, ça développe notre agilité, notre souplesse. Il mmh. a conseillé quoi, Rio, ce soir On a des grands changements. Il a dit arrêtez de laver,
0: il est pareil. Bah, Léo, je vous invite à nous nous faire votre retour. En tous les cas, on a bien compris qu'il faut s'ancrer dans le corps et s'écouter. C'est le message que tu tu appelles, que tu donnes ce soir. Et et, euh, on va euh, tranquillement arriver sur la fin de de cette Vibra conférence. On n'a vraiment pas envie de. De, de la terminer euh, on a juste envie de, de t'attendre pour une prochaine Vibra Conférence sur le grand changement ça a été vraiment un très bon moment de partage euh, j'ai vraiment senti énormément de belles vibrations merci pour tous les apports pour tous les conseils et puis euh, vous savez que cette Vibra Conférence est disponible également en replay donc vous pouvez bien évidemment sur SGC l'écouter autant de fois que vous voulez puis la partager parce que comme on l'a dit c'est, c'est la petite graine, la petite graine hein, le colibri et puis et on arrive à, tranquillement à communiquer tout cela, donc c'est important. Je rappelle aussi que eh bien, Arnaud a aussi sa chaîne YouTube avec sa com- la belle communauté qu'on a également ce soir parmi nous. Peut-être euh, te laisser le mot de la fin comme j'aime le faire avec tous mes intervenants. Moi, en tous les cas, je te remercie énormément. Je vous remercie, chers auditeurs, autant que vous êtes ce soir, 523 personnes, et j'espère à très très vite.
1: Je dirais. Je dirais juste pour, pour compléter, parce qu'on on veut tous transmettre aujourd'hui, et des fois on veut beaucoup transmettre par des arguments pour convaincre, pour euh, convaincre les gens de changer de point de vue, je crois que l'exemple n'est pas la meilleure façon de transmettre, c'est le seul c'est d'incarner nous-mêmes pleinement ce qui nous tient à cœur, et plus on sera dans la confiance, dans la foi, dans la paix et, et, et dans l'amour, et plus on contribuera à cette grande transformation en se réjouissant, et c'est vraiment la période. En tout cas, merci beaucoup de ton accueil, de ton initiative, et promis, je reviendrai sur la chaîne.